0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des corti Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner und ich habe wieder meine Kollegin Brigitte Winkelmann bei mir im Studio. Und die wird uns gleich erzählen, was uns heute erwartet.
1: Ja, hallo zusammen. Ich habe heute zwei Gäste, einmal Dr. Thorsten Benkel und Matthias Meitzler von der Universität Passau. Beide sind Soziologen und forschen zum weiten Themenfeld Tod, Trauer, Sterben, Trauerkultur. Und bei uns geht es heute im Gespräch vor allem um Trauerkultur. Trauer und Trauerkultur und wie sich das Ganze und unser Umgang damit verändert hat.
0: Ja, dann äh, freuen wir uns auf ein interessantes Gespräch und ich wünsche wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm ich habe heute den Herrn Dr. Thorsten Benke und äh, Herrn Matthias Meitzler da. Das sind beide Soziologen äh, an der Universität Passau und forschen zu dem weiten Themenkomplex ähm, Tod, Trauer, Sterben. Ähm, Sie sind beide Herausgeber von verschiedenen Büchern, verschiedenen Forschungsprojekten und äh, betreiben das Projekt Friedhofsoziologie. Und heute wollen wir gemeinsam über den Bereich der Trauer und der Trauerkultur sprechen. Herzlich willkommen. Hallo. Genau. Hallo. Hallo. Ähm, mal ganz naiv gefragt, ähm, was ist Trauer?
2: Ja... Das ist, kann man eigentlich nicht naiv fragen, denn die Frage ist schon extrem kompliziert. Auf den ersten Blick wirkt es so, als ob Trauer etwas sei, was wir von Natur aus empfinden, wenn wir loslassen müssen, also einen Menschen verlieren durch den Tod oder durch eine Trennung oder vielleicht auch durch einen Umzug oder wenn wir auch ein Tier äh, verlieren, ein Haustier, oder wenn irgendetwas zu Ende geht, was ein melancholisch stimmt, dann sind Menschen traurig und dann kann man das vielleicht als Trauer verstehen. Aber wir erforschen als Soziologen die Trauer natürlich ein bisschen anders. Wir schauen hinter das Selbstverständliche und stellen fest, dass Trauer natürlich eine Emotion ist, die aufrichtig empfunden wird von Leuten, also da fließen Tränen äh, und das ist äh, vollkommen authentisch, aber Trauer ist gleichzeitig antrainiert. Das heißt, äh, man lernt in der Kultur, in der man aufwächst, was traurig ist, was zu betrauern ist und was nicht. Und vor allem lernt man auch die Funktion der Trauer. Das ist ziemlich unbewusst, aber man lernt zum Beispiel, dass Trauer nicht unbedingt dem Zweck dient, so den eigenen Gefühlshaushalt zu regulieren. Also so nach dem Motto, ja, wein dich mal aus, dann wird es besser. Sondern Trauer hat eher die Funktion, dass Menschen einander zeigen, guck mal, wir sind noch hier, wir sind noch zusammen, wir leben noch, wir halten noch zusammen, wir sind solidarisch. Und indem wir Trauer zeigen, also uns zeigen, wie sehr wir jetzt einen Schmerz empfinden oder wie schlimm das alles, was passiert ist, für uns ist, zeigen wir uns, dass wir zueinander stehen. Wir sagen also, wenn einer von uns geht, also beispielsweise stirbt, dann werden die anderen auch traurig sein, weil sie die Gemeinschaft als etwas verstehen, was nicht verletzt werden soll, was sich nicht auflösen soll. Und wenn es doch passiert, ja, dann muss man irgendwas tun, um zu demonstrieren, wie schlimm das ist. Und dieser Mechanismus, der dann greift,
1: das ist Trauer. Okay, also Ordnungserhalt, kann man das so sagen?
2: Ja, es ist sehr symbolisch, es ist ein Ritual, es ist häufig ja eine Zeremonie, denken Sie an eine Bestattungsfeier mhm. oder so, ein Leichenschmaus. Ähm, man erhält ja die Ordnung nicht wirklich, wenn ein Mensch stirbt, mhm. dann ist ja die Welt erstmal in Unordnung. Das ist ja mhm. ganz schlimm und da sind ja alltägliche Dinge nebensächlich, aber diese ganzen Rituale, in denen wir unsere Trauer dann ausagieren. Das ist ja auch sowas wie Allerheiligen, Seelen, Volkstrauertag und so weiter. Diese Ritualformen, die uns erlauben zu trauern, helfen uns wieder so ein bisschen auf die Spur zu kommen, also zu sehen, aha, es gibt die Trauer und es gibt noch etwas anderes, nämlich sagen wir mal Alltäglichkeit. Und irgendwann, das dauert bei manchen Leuten nicht so lange, bei anderen dauert es sehr lange, kommt man von dieser Trauerwelt, wir sprechen da soziologisch von einer subsinnwelt kommt man mhm. aus dieser trauerwelt zurück in die alltäglichkeit also das heißt man nimmt dann wieder mhm. seine rollen an seine beruflichen mhm. rollen seine familiären partnerschaftlichen und dann geht es halt wieder weiter bis der nächste trauerfall einen dann wieder mehr oder weniger erschüttert das hängt auch immer von den umständen ab wir leben in einer kultur in der beispielsweise der tod von hochbetagten älteren menschen, anders betrauert wird als beispielsweise der Tod von Kindern.
1: Wenn man jemanden verloren hat und in dieser Trauer ist, ähm, dann hat man ja auch das Gefühl, dass, dass sich alles so, so falsch anfühlt. Also man, man ist nicht, man, man lebt zwar noch in der normalen Welt, aber äh, es passt alles nicht mehr. Und ähm, dann kenne ich das, dass, dass manche Leute dann sagen, ja, es ist aber schon so viel Zeit vergangen und du musst doch, wieder zurück. Ne? Und das Leben geht ja weiter und so weiter. Ähm, aber dass, dass man sich dagegen halt auch, auch wehrt, weil man noch nicht so weit ist. Wie, wie ist das zu beurteilen? Kann man dazu was sagen?
0: Ja, also es gibt schon gewisse Vorstellungen davon, äh, nicht nur um wen wir trauern und äh, wie intensiv wir trauern, sondern auch wie lange wir trauern. Also früher gab es ja eben diese Konventionen beispielsweise des Trauerjahres mhm. oder dass man eben Wochen und Monate nach dem Todesfall eben nicht auf irgendwelchen Feierlichkeiten war, dass man sich mhm. entsprechend gekleidet hat. Und äh, mittlerweile können wir schon beobachten, dass sich da einiges getan hat, dass äh, diese Trauerregeln nicht mehr so streng ausgelegt werden wie früher. Aber in den Gesprächen mit Trauernden, die wir ja eben auch führen, hören wir doch des Öfteren von Menschen, die sagen, naja, nach einer gewissen Zeit hatte ich irgendwie keinen Raum mehr für meine Trauer. Ich hatte dann niemanden mehr, mit dem ich dann intensiver drüber sprechen konnte, weil dann eben genau diese Vorstellung vorlag, na ja, nach einer gewissen Zeit ist doch auch mal gut. Und zu diesem mhm. normativen Ideal gehört eben auch die Vorstellung, dass Trauer irgendwann vorbei ist, dass man sie überwindet. Und das trifft mhm. sich eben nicht immer mit der empirischen Realität, denn wir haben durchaus Trauerfälle, die über Jahre gehen, bis hin zu Menschen, die auch sagen, ich werde mit diesem Verlust irgendwie nie mehr wirklich klarkommen. Und das ist im Prinzip, wenn man so möchte, das, das Tragische daran, dass eben für viele Menschen dann so ein bisschen die, die Möglichkeit fehlt des Austausches, weil mhm. sie eben das Gefühl haben, das Umfeld möchte jetzt, dass man wieder zurückkommt in die Normalität. Und das mhm. muss eben nicht immer zusammenpassen mit der tatsächlichen psychosozialen Situation, in der sich die trauernde Person tatsächlich befindet.
1: Okay, und wie gehen diese Menschen dann damit um, dass sie da auf ja sich ja auch einsam fühlen und kein Verständnis erfahren? Da
0: gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also entweder man ist tatsächlich in der Einsamkeit und leidet. Das haben wir tatsächlich schon sehr häufig gehört. Mhm. Es gibt mittlerweile aber auch eine recht gute Infrastruktur an Trauerberatung, an Trauerbegleitung vor allen Dingen. Also äh, Menschen, die zusammenkommen und gemeinsam über ihre Trauer sprechen, es gibt Möglichkeiten im Internet, da werden wir sicherlich nachher auch noch zu sprechen mhm. drauf kommen. Also ich habe schon die Möglichkeit, den Austausch äh, zu bekommen. Ich muss ihn mhm. aber aktiv suchen und ich kann eben nicht immer darauf vertrauen, dass mir die Möglichkeit in meinem persönlichen sozialen Umfeld gegeben mhm. wird.
1: Mhm. War das dann früher auch ähm, stärker noch so, dass man auch die, die Trauer auch für andere gezeigt hat, gemacht hat, dass ich, ähm, ich weiß von einer Bekannten, die, die sagt, dass wenn sie auf den Friedhof geht zum, zum Grab von, von ihrem Mann, dass da schon auch die anderen Friedhofsgäste, es ist ein kleiner Ort, dann auch gucken, wie oft bist du da, sind die Blumen frisch, ne, ist das alles gut gepflegt und da daraus halt auch Rückschlüsse ziehen. Wie war die Beziehung im Grunde? Also das wird halt hineininterpretiert. Ne? Ja, also wir also diese Normung.
2: Wir sprechen da äh, von sozialer Kontrolle, äh, ja. die da stattfindet. Ähm, da geht es, glaube ich, nicht, meistens nicht so sehr darum, dass man sagt, okay, wir, wir lernen was über die Beziehungsintensität, wenn wir schauen, wie gut das Grab gepflegt ist, sondern da geht es mhm. meistens darum, es gibt eben eine Regel, an die halten wir uns mhm. alle und die heißt mhm. eben ä, Pietät oder eben Gedenken oder eben ne, bestimmte kirchliche mhm. Rituale und die mhm. sollen bitte umgesetzt werden, weil wenn da einer rausspringt oder mehrere, dann macht das Ganze ja keinen Sinn mehr. Also wenn mhm. aus diesem Solidaritätsprinzip Trauer Einzelne sich abseilen, dann können wir mhm. es gleich bleiben lassen. Das ist so ein bisschen mhm. eine Angst, die wir in Deutschland auch schon so um 1900 finden, also da mhm. war das ja alles noch recht traditionell, aber da gab es schon die ersten Sorgen oder sogar schon ein paar Jahrzehnte früher, wenn ich darüber nachdenke, ja, auf den Friedhöfen macht jetzt jeder, was er will, also die einen kommen nur ab und zu und die anderen kommen gar nicht mhm. und das ist ja schlimm, das gleiche hatten sie dann auch mit dem Gottesdienst, ne? der eine kommt mhm. plötzlich sonntags nicht mehr hin und solche Geschichten, also es ist eher eine Sorge vor einem Gemeinschaftsverlust, denn mhm. Trauer, genau wie Religion, hat natürlich immer was Gemeinschaftsbildendes. Mhm. Nur, ähm, wie wir schon gesagt haben, heute können Sie keine Verbindlichkeit mehr herstellen. Sie sehen das sehr mhm. schön, wenn Sie über den Friedhof gehen und dorthin gehen, wo die neueren Grabfelder sind, zumindest in größeren Städten, da werden Sie Formen finden, Farben, Sprüche, Bilder, mhm. Fotos und so weiter. Mhm. Alltagsgegenstände sind abgelehnt. Mhm. Die sind sehr ähm, ja, modern, die sind überhaupt nicht traditionalistisch. Mhm. Und das ist ja das, was wir auch untersucht haben auf über 1200 Friedhöfen in ja, im Kern, im deutschsprachigen Raum, waren wir waren insgesamt in 26 Ländern. Und das ist überall gleich, also in der westlichen Welt. Ähm, die Leute bilden auch an den Grabstätten, obwohl das ja was Kollektives ist. Man ist ja mhm. auf dem Friedhof, da sind ja ganz viele andere Tote. Das ist eine, eine Wohnstätte der mhm. Toten, wenn man so will. Obwohl das sehr kollektiv ist, äh, macht da auch mittlerweile fast jeder, was er will. Wir haben zwar noch viele mhm. traditionelle Gräber von Leuten, die aber auch darüber gar nicht oft gar nicht so groß drüber nachgedacht haben. Mhm. Aber die, die anfangs nachzudenken, mit denen führen wir ja auch Interviews, hm. äh, die sagen uns schon sowas wie, naja, der Mensch war individuell im Leben, wir hatten eine sehr spezielle persönliche Beziehung, warum sollen wir denn jetzt am, auf dem Friedhof am Grab plötzlich so ein Schema F umsetzen, also so Re hm. eine Reihenhausoptik quasi. Hm. Und die Konsequenz ist eben, dass man das Bedürfnis hat, wenn schon Grab, und in Deutschland haben wir eine Grabpflicht, wenn schon Grab, dann wenigstens so, dass es uns gefällt. Also wie eben schon gesagt, hm. der Trauerfall soll zu einem selber passen. Die Hinterbliebenen führen Regie. Und äh, hm. das ist eben ein großer Paradigmenwechsel in der Trauerkultur. Leute designen sich ihren Umgang mit dem Verlust, das sehen Sie auch in der Traueranzeige und in vielen anderen Dingen. Hm. Oder wenn man Menschen fragt, wie erinnert ihr euch denn zu Hause an eure Toten? Die einen mhm. sagen, ja, ich hebe alle Alltagsgegenstände auf, also Klamotten und so. Mhm. Und die anderen sagen, nö, habe ich alles sofort rausgeschmissen. Wir können das einfach nicht mal vorhersehen, wie diese Umgangsweisen mhm. aussehen, weil sie komplett mhm. äh, pluralisiert sind.
1: Okay. Können Sie denn dann sagen, wohin die Reise geht in der Trauerkultur? Gibt es da Anzeichen?
2: Ja,
0: also... also wie sich das ich denke, die Tendenzen, die jetzt schon angesprochen wurden, die werden sich auch in den nächsten Jahren noch weiter intensivieren. Das hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, welche Generation ist denn jetzt diejenige, die wirklich vermehrt mit Trauerfällen zu tun hat? Hm. Das äh, sind jetzt noch eher Menschen, die eben ein bisschen älter sind. Aber irgendwann kommen eben auch die, die jetzt jung sind und eben auch in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen sind, in der, in der dieser Individualitäts- und Individualisierungsgedanke noch viel stärker ausgeprägt ist. Irgendwann kommen auch diejenigen in ein Alter, wo eben verstärkt mit mit Verlusterfahrungen man zu tun hat. Und dann werden auch die entsprechend ansozialisierten Vorstellungen dann noch noch mehr von Bedeutung sein. Grundsätzlich kann man sagen, geht die hat die Tendenz doch eher in Richtung ähm, Ambivalenz und Mehrdeutigkeit. Also es gibt eben keine ganz klaren äh, Richtungen mehr, wie Menschen trauern, welche Rituale jetzt sinnstiftend sind und welche nicht, sondern es geht, wie gesagt, vielmehr darum, dass die einen eben das für richtig halten und die anderen das, also so eine Pluralität, die äh, mehr oder minder harmonisch verlaufen kann. Es kann auch durchaus zu Konflikten kommen. Also es ist ja klar, mhm. je mehr Möglichkeiten es gibt, gerade mit mhm. Blick auf verschiedene Bestattungsmöglichkeiten, desto mhm. höher ist auch das Konfliktpotenzial. Was ist denn jetzt beispielsweise, mhm. wenn der eine die Beisetzung für den verstorbenen Großvater haben möchte, mhm. der andere aber die? Das nimmt mhm. durchaus auch zu. Also es wird insofern schon komplizierter. Das können wir, glaube ich, sagen. Die Notwendigkeit der Aushandlung, steigt auch. Und auch die Notwendigkeit, sich Gedanken zu machen, zu Lebzeiten schon, was soll denn mal passieren, wenn ich sterbe? Was soll mit meinem Körper passieren? Habe ich da konkrete hm. Vorstellungen? Das würde insofern diese Komplexität wieder ein bisschen reduzieren, als dann eben äh, doch so eine halbwegs eine Klarheit geschaffen wird. Eine Klarheit, die es eben früher viel mehr gab als heute. Heute geht es, wie gesagt, mhm. viel mehr darum, dass man sich diese Klarheit selber schafft.
1: Mhm. So ein Gerüst für die Angehörigen, wo sie sich daran orientieren können und trotzdem ihren Weg damit finden.
2: Ja, man könnte vielleicht noch ergänzen, also dass wir feststellen, dass äh, bei der Frage, wie wird Trauer in Zukunft aussehen, also es gibt eine Tendenz in der westlichen Welt zumindest, ähm, wegzugehen vom toten Körper. Der mhm. war ja traditionell immer so der Dreh- und Angelpunkt von Trauer, Feier mhm. und Bestattung und so weiter. Ähm, mhm. Aufbahrung ist ein Schlagwort in dem Zusammenhang. Und äh, der tote Körper wird unsichtbar gemacht in der Gesellschaft, in der wir heute leben. Also mhm. der wird abgeholt, da gibt es klare Fristen, die sind juristisch bestimmt, da gibt es Gesetze. Und dann, äh, für gewöhnlich, wenn der einmal weg ist, sieht man ihn nicht mehr, man berührt mhm. ihn nicht mehr. Es gibt theoretisch die Möglichkeit bei Bestattern ja. und teilweise auch auf Friedhöfen, dass man nochmal aufbahrt. Das wird kaum in Anspruch genommen. Mhm. Vielmehr geht es darum, diesen toten Körper so schnell wie möglich loszuwerden, ihn zu vergraben, ihn nicht mehr zu sehen. Und mhm. wir stellen fest, dass diese Tendenz der, ja, des Abstands zum Körper zu einer Delokalisierung führt. Da sagen sich nämlich Menschen, Naja, streng genommen brauche ich dann den Friedhof ja überhaupt nicht mehr, weil der Kern des Friedhofs mhm. ist ja, dass da die Leiche liegt. Mhm. Und so werden dann Themen wie das Internet interessant mhm. Denn das ist ja delokalisierte Trauer. Da kann ich auch mich äußern. Ich kann Trauervideos bei YouTube hochladen. Ich kann virtuelle Grabsteine aufstellen. Und mhm. ich kann im Forum äh, sozusagen mich austauschen. Aber das alles geschieht natürlich in großer Entfernung zum toten Körper, der absolut keine Rolle mehr spielt, wenn man online ist. Und ich glaube, mhm. diese Tendenz wird gegenwärtig noch verfolgt. Man könnte das auch mit der Kremationsrate noch in Verbindung bringen.
1: Mhm. Ne?
2: Also dass immer mehr Leute sowieso kremiert werden. Da sagt man immer, das mhm. heißt verbrannt. Naja, das ist nicht wirklich ein Verbrennungsprozess, ein Oxidationsprozess. Aber jedenfalls, da ist ja auch ein Weggang vom Körper, weil der Körper an sich nicht mehr erhalten bleibt. Und auch das haben wir untersucht. Menschen machen ja mittlerweile sogar kreative Dinge mit der Asche. Sie verwandeln mhm. sie in einen Diamanten. Das kann man machen bei bestimmten mhm. Dienstleistern in verschiedenen Ländern. Also auch hier der Versuch, den toten Körper rauszudenken aus dem Trauerprozess. Mhm.
0: Und, und das wiederum äh, verrät uns ja auch wieder etwas über die Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. Denn diese Formen, die Thorsten Benkel gerade beschrieben hat, die machen ja vor allen Dingen in einer Gesellschaft Sinn, die sehr durch Mobilität geprägt ist. Mhm. Also wenn man da jetzt den historischen Vergleich macht, in, in früheren Zeiten äh, spielte sich das Leben eigentlich an ganz wenigen Orten ab. Das war meistens ein zentraler mhm. Ort, das war der Lebensmittelpunkt, da ist man mhm. aufgewachsen, da hat man dann auch geheiratet, Familie gegründet, da hat man gearbeitet. Da ist man letzten Endes auch gestorben, wurde beigesetzt und das ging dann so von Generation zu Generation weiter. Heute hat sich das mhm. stark verändert, der Arbeitsmarkt hat sich verändert, mhm. Menschen ziehen verstärkt um für den Beruf. Ähm, mhm. haben verschiedene Lebensmittelpunkte, wo sich am Ende dann eben auch die Frage stellt, wo wird denn dieser Mensch jetzt überhaupt beerdigt? Mhm. Soll er da beerdigt werden, wo er aufgewachsen ist? Dort, wo er die meiste oder die schönste Zeit seines Lebens verbracht hat? Oder dort, wo er letztendlich gestorben ist? Das ist immer seltener, ist das ein und derselbe Ort. Und gerade mhm. dann, wenn es eben darum geht, dass äh, das Leben äh, serieller wird, sequenzieller wird, dass ich eine Lebensphase mhm. an die andere reiht und dann auch noch in den verschiedenen Ortschaften dann äh, kommt es einem natürlich entgegen, wenn man sich loslöst von diesem Konzept des festen
1: Ortes. Mir, mir drängt sich gerade so ein bisschen auf, ähm, ja, dass es halt wahrscheinlich ins Netz gehen wird ne? mit diesen virtuellen Friedhöfen, wo, wo man wirklich dann halt auch ganz individuell auch gucken kann. Ne? Also Videotonspuren, sonst was. Das ist ja auch, ähm, ja, das das, was bleibt, ne, also ich meine, ist aber trotzdem was anderes, wie hinzugehen zu einem Grab, ne, weil, weil ich es zu Hause mache, ne, also ich habe kein, ähm, kein so, ich ver verlasse nicht meinen, also es ist mehr im Alltag eingebettet, sage ich jetzt mal, wie heißt, wenn ich jetzt zu einem Friedhof gehe, weil da muss ich hinfahren und so weiter und ähm, das Grab im Internet kann ich halt auch auf meiner Couch besuchen und ich finde so, Wege gehen macht halt auch nochmal einen Unterschied.
2: Ja, ähm, wobei das ist natürlich ein traditionalistisches Denken.
1: Mhm. Äh, zu
2: sagen, äh, ein sozusagen Gedenken impliziert, dass man auch mal ans Grab geht und was ablegt mhm. und so. Das ist natürlich eine Prägung, die, ähm, mhm. die ich auch kenne und äh, die Sie offenbar auch kennen. Und wir müssen bedenken, die Digital Natives, die uns nachwachsen, also die jetzige Generation mhm. und deren Kinder, ich mhm. denke, die werden das anders sehen. Also mhm. die werden sagen... Ähm, Erinnerung ist etwas, was man permanent machen kann, nämlich im mhm. Internet. Man kann das speichern mhm. und, und reproduzieren und auch mhm. verändern und anpassen. Und diese Flexibilität bietet ein Grab auf dem mhm. Friedhof natürlich nicht. Also da kann man, nee. da macht man halt einen Stein und der kostet schon genug. Und ich muss alles, wenn ich da Änderungen vornehmen will, das ist teuer und äh, das dauert mhm. und das ist umständlich. Und das Internet ermöglicht einfach eine Anpassung auch an Trauerprozesse oder auch eine Anpassung an mhm. zum Beispiel genealogische Interessen. Das heißt, eine Familie kann quasi in 200 Jahren über das Internet oder was mhm. man dann halt hat, statt Internet, mhm. bis in die heutige Gegenwart zurückgehen. Weil mhm. diese Informationen werden natürlich noch da sein und kann dann schauen, wer waren denn unsere Urgroßeltern? Wir können das heute nicht, nicht ja, ohne ja. weiteres. Und ja. denen dann zu sagen, ja, aber wisst ihr was, da gibt es ja noch eine Leiche auf dem Friedhof, weil die, ja. die Leiche muss ja trotzdem irgendwo hin ja. oder da gibt es zumindest noch Asche. Was wollen wir denn mit der machen? Also das ist, glaube ich, da sind wir zu sehr in Hier und Jetzt verwurzelt, ja. wenn wir das fokussieren. Ich denke, da wird es kreative Lösungen geben in Zukunft, die wirklich mehr dieses selbstgestalterische Moment stark machen. Vielleicht Mhm. Wer weiß, vielleicht ist es dann wirklich so, dass Leute zu Hause, die Urne stehen haben, das ist auch illegal, aber das kommt vielleicht. Mhm. Und da ist dann ein QR-Code drauf und dann kann ich, mhm. mir, also da könnte ich mir ganz viel vorstellen. Ja, aber klar ja. ist, und das zeigt auch unsere Forschung, die Zukunft der Trauer momentan liegt in der Digitalisierung. Okay. Mhm. Ähm, und das
0: hatten Sie vorhin auch schon angedeutet, die Frage, ähm, wie leicht fällt es mir, dann entsprechende Orte auch wieder zu verlassen. Also wenn ich, hm. wenn ich auf dem Friedhof bin, das ist klar hm. räumlich abgetrennt. Ich habe dann im Prinzip mein Agieren auf dem Friedhof und ich habe mein Agieren jenseits des Friedhofs. Ich mache ein Tor hinter mir zu und verlasse dann auch so ein bisschen diese Subsinnwelt trauer für hm. einen gewissen Moment. Wenn ich das aber auf dem Smartphone habe und im Prinzip jederzeit mit einem einzigen, mit einer Daumenbewegung quasi zugreifen kann, stellt sich natürlich auch die Frage der, der Distanz der vielleicht auch notwendigen hm. Distanz. Insofern denke ich, ist diese Frage auch durchaus ambivalent. Zu betrachten.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich die Menschen, die, die äh, den virtuellen Friedhof ähm, sehr sehr häufig aufsuchen, die würden das wahrscheinlich eh machen. Die haben dann ihre Videos auch auf dem Handy, ob das jetzt über eine Website angelegt ist oder nicht wahrscheinlich. Ne? Also das, ich denke da, ja.
0: ja. Aber sie haben Videos zum Beispiel, also sie haben yeah, die Möglichkeit, yeah. die technische Möglichkeit yeah. ist da, die es eben früher noch nicht so ausgeprägt gab. Yeah. Auch die, die Zunahme von Fotografie generell, also mhm. wir, wir erinnern ja wesentlich visueller, als das früher noch der Fall war. Mhm. Daran sieht man, denke ich, sehr schön, dass mit dem technischen Wandel, also dass der technische Wandel immer auch gekoppelt ist an den Wandel der Powerkultur, mhm. dass man beides eigentlich nicht voneinander trennen kann und dass die Art und Weise, ja. wie wir uns an Menschen erinnern, immer auch davon abhängt, welche technischen Möglichkeiten wir dafür haben.
1: Ich wollte ja mit Ihnen auch noch ähm, über diesen Bereich mit der Säkularisierung sprechen, also Leute, die ähm, nicht religiös gebunden sind, äh, ob sie da Unterschiede feststellen beim Trauern, ähm, oder in den, in den Ritualen? Ich meine, klar, dass die keinen Priester haben als Redner, aber so ähm, diese Trauerreden und das Hingehen oder sind die generell ganz anders?
2: Naja, also man muss erstmal festhalten, Deutschland ist im Prinzip im Jahr 2022 schon sehr, sehr stark säkular geprägt. Also selbst Menschen, die das klassische Programm haben, also das heißt der Pfarrer am Grab oder die Pfarrerin und mhm. diese ganzen christlichen Symboliken, die gibt es natürlich nach wie vor. Mhm. Aber wenn man Leute fragt, warum machen sie das, dann sind das nicht alles Menschen, die sagen, weil mein Glaube das so Nahelegt, mhm. sondern weil man es aus Tradition macht, mhm. weil es einfach sich so gehört und das sind eben Menschen, die darüber nicht viel nachdenken. Das ist ja auch nichts Negatives, denn es ist ja verständlich, mhm. dass man über den Tod und über Bestattung nicht so gerne nachdenkt. Mhm. Ähm, also das würde ich niemandem vorwerfen äh, und gleichzeitig gibt es die Tendenz zur Säkularisierung, also das sind Leute, die dann bewusst sagen, ich möchte das nicht, wir haben da sehr interessante Sachen mhm. auf dem Friedhof mhm. gefunden, zum Beispiel äh, wollen Menschen das Kreuzsymbol nicht mehr so abbilden mhm. und wählen dann Ersatzsymbole und da haben wir festgestellt, da wird sehr häufig zum Beispiel die Rose verwendet oder auch der Violinschlüssel,
1: mhm.
2: weil man doch irgendein Symbol haben möchte. Aber mhm. auf keinen Fall soll es einen religiösen Subtext haben. Also muss man dann eben zu irgendwas greifen, was so unverdächtig ist. Das ist sehr bemerkenswert. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, die Unterschiede sind nicht so deutlich. Man kann auch gläubig sein und individualisiert sein. Also wir haben mhm. ganz interessanten so, so Amalgamformen. Also jemand baut aus, aus, aus den Teilen eines PKWs ein, mhm. ein Grab. Und dann gibt es dann auch ein Kreuz, aber eben, das ist aus diesen Pkw teilen. Also das ist nicht mhm. klassisch, ne? Das ist nicht, mhm. äh, das ist nicht so, wie es im Lehrbuch steht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also Leute sind auch da relativ kreativ und eignen sich diese christlichen oder oder muslimischen oder buddhistischen mhm. äh, Symbole auch. An und verändern sie und machen etwas eigenes daraus. Ähm, gleichzeitig müssen wir auch sagen, die Zahl der Trauerredner, also der freien Trauerredner, die eben mhm. nicht konfessionell gebunden sind, nimmt permanent zu. Daran können wir also mhm. schlussfolgern, dass es tatsächlich auch den Wunsch gibt bei so einer Abschiedsrede, dass man eben nicht diesen religiösen Subtext hat, wobei, interessanter Fund, den man da auch machen kann. Viele Trauerredner, freie Trauerredner haben einen theologischen Background. Also das sind mhm. nicht Leute, die von vornherein säkular sind, sondern da gibt es einige, äh, wir haben Gespräche geführt, die ursprünglich mal anders unterwegs waren und eben im religiösen kirchlichen Bereich und dann aus persönlichen Gründen abgebogen sind. Also jedenfalls, es ist nicht so, dass jetzt Trauerredner per se eine säkulare Tätigkeit ist. Mhm. Und umgekehrt äh, könnten wir ihnen Pfarrerinnen und Pfarrer nennen, die auf eine sehr, sehr säkulare Weise mit dem Tod umgehen, also mhm. die auch niemandem mehr was erzählen wollen vom Jenseits und vom Wiedersehen, mhm. weil das einfach Zukunftsaussichten sind, die heutzutage schlecht an den Mann oder die Frau zu bringen sind. Also selbst mhm. wenn man gläubig ist, heißt das nicht, dass man alles wörtlich nimmt, was man mal äh, vor 100 Jahren noch gepredigt hat oder was in der Bibel steht.
1: Mhm. Wir sind ja jetzt hier ähm, ein Podcast, der sich auch ähm, viel mit Wissenschaft, mit Populärwissenschaft ähm, auseinandersetzt. Und da war so meine Frage, also wenn, es gibt ja auch die Möglichkeit, seinen Körper der Wissenschaft zu spenden. Haben Sie ähm, diese? Haben sie mit Leuten gesprochen, die das machen und warum sie das machen? Sie ähm, sie da? Ja, es gibt, es gibt äh, Untersuchungen dazu. Äh,
0: das ist ganz interessant. Also die Zahl der, der Körperspender, die ist äh, höher, als man denkt. Und die ist auch vor allen Dingen höher als der eigentliche Bedarf, äh, oh. den diese Institute haben. Das ist ja auch insofern auch vor diesem Religiösen, ist es ja auch eine interessante Überlegung. Also Religiosität bzw. Säkularität heißt ja nicht automatisch, dass ein Gefühl für Transzendenz oder Spiritualität, dass das komplett verschwindet. Es geht ja letzten Endes immer auch um die Frage, welchen Sinn hat der Tod? Mhm. Warum muss das eigentlich sein? Und wie kann ich dieses auf den ersten Blick so unsinnige Schicksal dann doch irgendwie mit Sinn aufladen? Und eine Möglichkeit bestünde ja darin, dass man sagt, okay, wenn ich schon sterben muss, dann mhm. möchte ich irgendwas Sinnvolles, was Gutes tun. Dann soll mein Körper mhm. der Wissenschaft gespendet werden, dann können Studierende an meinem Körper lernen, das hat mhm. für mich irgendwas Sinnvolles, deswegen mache ich das. Und da gibt es durchaus viele Leute, die das machen. Äh, früher war das so, dass, äh, dass das Menschen auch aus ökonomischen Gründen mhm. gemacht haben, weil dann nämlich die Bestattungskosten entfallen sind. Dann hat dann dieses anatomische Institut, hat sich um die Beisetzung gekümmert und die auch bezahlt. Mittlerweile ist der Andrang aber so groß, äh, dass diese Bestattungskosten gar nicht mehr übernommen werden, dass man im mhm. Gegenteil selber sogar schon dafür bezahlen muss.
1: Ja, ja, ja. Meine, meine Fragen sind gestellt. Möchten Sie noch etwas loswerden?
2: Na, man könnte noch erwähnen, dass äh, unsere Forschung zu Sterbentod und Trauer äh, mittlerweile nicht nur die Trauer um Menschen, sondern auch um Tiere umfasst. Mhm. Also wir stellen fest... Das ist ein absolut zunehmendes Thema. Also Tierfriedhöfe mhm. sind die einzige Friedhofsgattung, die in Deutschland überhaupt zunimmt. Menschenfriedhöfe mhm. werden keine neuen mehr gebaut, aber Tierfriedhöfe ständig. Mhm. Und wir stellen fest, dass eben diese, diese Heimtiere zum Kindersatz werden, und das mhm. äh, spielt sich dann eben, das sieht man dann deutlich, das spielt sich ab im Bereich des, wenn der Tierarzt das Tier einschläfert oder wenn das Tier dann mhm. bestattet wird, also auf diesem Fried Tierfriedhof. Äh, wir stellen fest, dass die emotionalen Ausbrüche, die damit verbunden sind, teilweise heftiger sind, als wenn ein Mensch stirbt. Also die, die emotionalsten, ergreifendsten mhm. Sprüche finden Sie auf einem Tierfriedhof. Äh, mhm. Und das sagt sehr viel über unsere individualisierte Gesellschaft, wenn das Tier sozusagen das Wesen ist, dem man sich emotional am stärksten öffnet, weil es immer treu ist und einen nicht hintergeht. Also ich finde wir generell, das ist eine Erkenntnis unserer Forschung, auf dem Friedhof oder überhaupt da, wo die Gesellschaft dem Tod begegnet, erfährt man sehr viel über das Leben. Und mhm. das ist der Grund, warum wir es machen. Wir sind nämlich nicht besonders todesaffin. Wir sind einfach interessiert daran, wie Menschen mhm. ihr Zusammenleben regeln. Und wir haben einfach gemerkt, das geht sehr gut, wenn man sich den Tod anschaut. Mhm.
1: Mhm. Das glaube ich. Ja, es waren auch ähm, spannende Einsichten. Vielen Dank Ihnen beiden. Ja, Danke schön.